0: Bohu. Těšíme se. Amen. Děkuji vám za modlitby. Víte, to je e, taková zvláštní radost, když můžeme mít obecenství. Když opravdu křesťané, boží děti, můžou mít obecenství. Nejenom z toho hlediska nejdůležitějšího, že se můžou pozbuzovat a čerpat z božího slova, ale že můžou taky mít obecenství navzajem, ve vzájemných e, e, prostě, přimluvách. Jo? A v tom, kdy se jeden za druhého modlí a jeden druhého pozbuzuje. A to je opravdu úžasné. To je, to je prostě żadne, To je to, co lidé mimo křesťanství vůbec, ale vůbec neznají. A to je e, taková radost. Víte, my jsme... Dneska tady zpívali jednu píseň o tom, že toužíme vidět Boha. A když jsme to zpívali, tak se mi připomněla e, ta, taková krátká historka, e, když, i když už je stará více jak 40 let, když první člověk e, vstoupil do vesmíru, a jmenoval se Gagarin, tak prohlásil, když se vrátil na zem, vy jste to asi slyšeli, prohlásil, že tam není Bůh a že to znamená, že není Boha. A nevím ale, jestli víte to, že ve Švédsku byla jedna divenka, která měla kolem deseti let a ona mu napsala dopis. Jako nevíme už, jestli se ten dopis dostal do jeho rukou, ale skutečně mu napsala dopis a napsala mu tato divenka, že pane Gagarin, vy jste nemohl vidět Boha, protože Boha vidí jenom ti, kteří mají čisté srdce. Víte, a to jsou slova, které řekl pan Ježíš v Ewangelium Matouše. Takže když zpíváme tu píseň, že toužíme vidět Boha, tak musíme pamatovat, ale je to úžasné, že Ježíš je tady a on chce, aby jsme vždy byli čistí. On touží, aby jsme byli vždy očištěni prostě jeho krvi, ano, jeho ranami, které způsobili i uzdravení pro, pro naše neduhy tělesné. To je opravdu úžasné. Víte, já mám ještě úvodem, chci říct, ještě než se budeme tak nějak zamišlet nad Božím slovem, to, co mám na srdci, ještě bych chtěl říct, že ty podmínky, ve kterých žijeme v naší zemi, ano, ta svoboda, kterou máme ke zvěstování Evangelia, to opravdu není samozřejmost. Já nevím, Ale já tak stále prožívám, že to, co máme v naší zemi, nevíme, jak dlouho to bude. Tím nechci nějak prostě něco říkat, že že to bude krátce, ale ale to jsou úžasné možnosti. Některé dokonce takové, jako jsme slyšeli na školách, které nemají ani ve spojených Státech, Opravdu, taková svoboda je v naší zemi. A Bůh touží, aby lid, my, každý jeden, ty a já, aby jsme využili tyto podmínky, které máme k tomu, aby jsme mohli zvěstovat Ježíše, tu úžasnou nadheru, ano, to všechno, co máme v něm, to, to všechno, čím on je pro nás, aby jsme to mohli zvěstovat. Protože já vím, že když se vrátí naši pastoři, tak je zřejmé, že budou mluvit o úplně jiných podmínkách, které tam prožili a jaké tam mají křesťany v zemích, kde vládne islám. A to, na to bychom měli pamatovat, že to je milost, kterou si vůbec nezasloužíme. Vůbec, ale vůbec. Ale to je Boží milost, kterou přijímáme. A Bóg ji nám dává. On nám jim dává z radostí. Víte, když se máme zamišlet nad Božím slovem, dovolím si ještě připomenout velmi kratičce důležitost Božího slova. Boží slovo je opravdu živé a věčné. A jak říká apoštol Petr, je tím nepomíjitelným semenem, skrze kterého jsme se zrodili, skrze kterého jsme se znovu narodili, ano, do Božího království. A to je opravdu úžasné, že, že můžeme prostě čerpat v hojnosti to Boží slovo. Že nemusíme prostě jak možná před stovkami let tady, na těchto místech, ve kterých žijeme, se scházeli křesťané po lesích a po horách. Ukryvali se prostě a neměli vůbec zdaleka ty možnosti, které máme. A to je opravdu boží milost. Ale chtěl bych ještě zdůraznit tu věc, že Apoštol Petr taky říká ve svém druhém listu, že proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v pravdě, kterou jste přijali. A v, v Nové Biblii kralické to je, chci i nadále bez přestaní připomínat, ale považuji za správné probouzet vás napomínaním, pokud přebyvám v tomto těle. Vidíme, že apostol Petr věřícím říká, že i když víte a jste utvrzeni v pravdě, ale potřebujete stále znovu a znovu to boží slovo prostě přijímat, aby, abyste byli stále ve střehu, v tom dělem stavu. A to potřebuje každý z nás. To potřebuje boží dítě. A boží slovo je opravdu takovým světlem. A žalmista David to tak úžasně vyjadřil ve 119. žálmu, kde řekl že světlem pro nohy je tvé slovo a osvěcuje moji stesku. A pak dále řekl v tomtež žalmu, kam tva slova proniknou, tam vzchází světlo, neskušení nabývají rozumnosti. Ano, kde pronikne Boží slovo, tím je myšleno do člověka, do nitra člověka, do srdce, tak tam opravdu přichází Vítězství. Tam přichází prostě světlo od Boha a tam ta tma a to všechno, co je od toho zlého prcha a odchází pryč, protože tam přichází Bůh se svým slovem. A to potřebujeme, to opravdu potřebujeme na každý den, nejenom v neděli, když se takhle sejdeme, ale to potřebujeme opravdu na každý den, a Boží slovo právě má moc nás proměnit. To říká Apoštol Pavel ve Skutcích, ve 20. kapitole, že když se loučil s efeskými, tak tam říká, e, nyní vás svěřují Bohu a slovu Jeho milosti, která má moc vás proměnit. Ano, to Boží slovo má moc proměňovat. Proměňovat to všechno, co je v nás. To, co je na překažce. Božímu duchu, co je na překážce Ježíši v našich životech, tak to Boží slovo opravdu, když ho vpouštíme jako to světlo do našeho nitra, tak má moc proměňovat nás, aby jsme žili ke slavě našeho Pána Ježíše Krista. To je úžasné opravdu, že, že Bůh v Ježíši Kristu učinil tak veliké dílo, a že dal i Ducha Svatého, a že Duch Svatý má tak velikou trpělivost, obrovskou trpělivost nad náma, s náma teda, když pracuje a neustále nás pozvedává. Pozvedává nás, když přicházíme k němu, aby aby jsme, aby prostě nás, e, aby jsme byli v tom střehu, jak jsem četl před chvíli, aby jsme byli v tom dělem stawu. E, možná než ještě teď budeme číst Boží slovo, tak bychom se krátce, ještě dovolte, bych se modlil, ještě krátce, skloníme své hlavy. Otče náš, my ti tak děkujeme za ty úžasné možnosti, které máme, pane, v naší zemi. My tě chválíme, Bože svatý, za to všechno, co jsi nám dal v Ježiši. Pane, my to nikdy zde nepochopíme na zemi. Pane, my tě prosíme, teď v této chvíli, Duchu svatý, osvít naše nitro. Prosíme tě, aby jsme mohli tím vnitřním zvrákem opravdu vidět, pane, tu naději, do jaké si nás povolal, aby jsme mohli vidět to slavné dědictví, které máme v Ježíši Kristu. Prosíme tě o to, Duchu svatý. Prosíme tě, aby jsi, ano, aby jsi pane, mohl působit. Pane, my se tak otevíráme na tebe, Pane, a chceme opravdu vidět, ano, ta, ta tajemství Tvého slova, která mají život pro nás, pane. Aby ten život nebyl jenom v nás, ale aby mohl se e, všude kolem nás, pane, e, vyzařovat pane, aby i mnozi jiní ho mohli poznat. Prosíme Tě o to, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Díky Ti za to. Amen. Já jsem tak prožil jedno slovo, s kterým bych se chtěl podělit s váma, a ono je zapsáno ve starém zákonu. Chtěl bych říct, že já neupředno, neupřednostňuji nový zákon před starým zákonem. Jednak proto, že jak starý zákon, tak nový zákon e, patří do Bible a obě tyto části tvoří celek a každá má své místo. Víte, a i když nový zákon je mnohem zrozumitelnější a jsou tam věci psany tak, že prostě, když člověk uvěří, tak tomu snaze pochopí, ale přesto ve starém zákoně je mnoho obrazů a mnoho příběhů, které mluví a především poukazují na Ježíše Krista. Poukazují na, na to jeho úžasné dílo. Ještě než přišel na tuto zem, tak už to můžeme vidět ve Starém zákoně. A ve Starém zákoně e, opravdu tam, e, když čteme prostě mnohé věci, tak to je, jak to přirovnal jeden bratr, jako kopání studny. Že to je taková větší namaha, víte, když máme čerpat z toho, e, z toho starého zákonu e, prostě nějaké pozbuzení a nějaké, ne nějaké, ale konkrétní oslovení, které potřebujeme každý z nás do svých životů. Dneska budeme číst první Samuelovi, otevřeme si první Samuelovou knihu, 8. kapitolu. První Samuelova a přečteme si celou tuto osmou kapitolu, protože to je takový souhrný příběh jako celek. První Samuelowa osma kapitola od začátku. Když Samuel zestarl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel a jméno druhého Abíjaš. Byli soudci v Beršebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy zhromaždili a přišli k Samuelovi do rámy. Řekli mu, hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, dej nám krále, aby nás soudil. I, I modlil se Samuel k hospodinu. A hospodin Samuelovi odpověděl. Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, Až dodnes dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům. Tak jednají i vůči tobě. Teď však je úposlechní, ale důrazně je varuj a oznamím právo krále, který nad nimi bude královat. Samuel pověděl všechna hospodinová slova Lidu, těm, kteří od něho žádali krále. Pravil, toto bude právo krále, které nad vámi bude královat. Vezve, vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Ustanoví si velitele nad tisící a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň a další, aby pro něho zhotovovali válečnou vyzbroj a vystroj jeho vozu. Také dcery vám vezme, za mastičkařky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové haje a dá je svým služebníkům. Z vašich vymlátů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z vašich stat a stanete se jeho otroky. A přijde den, kdy budete upět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale hospodin vám onoho dne neodpoví. Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: nikoli, ať je nad námi král. I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před nami vycházet a povede naše boje. Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je hospodinu. Hospodin Samuelovi pravil, uposlechni je a ustanovím krále. Samuel pak izraelským mužům řekl, jděte každý do svého města. Tolik zbožího slova, Víte, tento příběh, který jsme teď četli, je starý více jak tři tisíce let. Asi tisíc čtyřicet přibližně let před Kristem, před naším let, letopočtem, se udal tento příběh, ale on má, já jsem si vědom, že on má mnoho principů a mnoho poučení pro boží děti. A já bych chtěl, abychom se aspoň prostě z některých poučili, ale nejenom poučili, ale vzali je tak, aby jsme je mohli opravdu aplikovat do svých životů. Já jsem to slovo prožil a to Bůh prostě mluvil ke mně a já věřím, že to bude i pro vás prostě oslovením od našeho Pana. Když to začíná prostě ta první věta nebo ten první verš začíná, když Samuel zestarel, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Samuel byl zvláštní postavou v one době. Jak víme, jeho příchod, jeho narození bylo mimo Jeho matka Hana nebo Hana, jak i, které překlady říkají, si ho vymodlila, opravdu promodlila po velkém modlitebním boji a slibila Bohu, že když dostane mužského potomka, že ho obětuje hospodinu. A tak tež učinila. To známe, a to je tam zapsané v těch prvních kapitolách té první knihy Samuelovi. A tento Samuel už od svého nejútlejšího mládí byl v chramu. A Tamto prostředí, jak čteme, nebylo vůbec nějaké vhodné, co se týče prostě nějak obecenství s Bohem. My víme, že ten velekněz, který tam byl, a obzvlášť teda jeho synové, žili velmi špatným způsobem, ale přesto, přesto my čteme o, už o, prostě o Samuelovi, že je napsáno, že mladeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u hospodina i u lidí, a dokonce čteme takovou zvláštní větu, o o která možná není o žádném jiném božím služebníkovi napsána, nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. A to je opravdu zvláštní věta. Ta ukazuje snad, že Samuel Prostě e, p, žil s Bohem ve svém obecenství, a jeho slova měly váhu. Jeho slova prostě opravdu e, vždy nebyly tak jenom, do, jak se říká, vypouštěny do větru, jo? Že Jeho slova nikdy nepadly na zem. A Samuel byl e, posledním soudcem prostě jo, v té době protože, jak jsme teď četli, vlastně pak už začali králové a byl nejenom posledním soudcem, ale byl taky prvním prorokem. Byl prvním prorokem v izraelském lidu v celé té řadě proroků dalších, kteří potom sloužili k tomu, aby prostě burcovali lid, aby povzbuzovali, aby napomínali, aby prostě stále mluvili to, co Bůh, Mluví, chtěl říct prostě lidu, tak k tomu sloužili proroci. A Samuel byl opravdu zvláštním prorokem, protože my čteme tam v těch dalších kapitolách, že jeho proroctví byla prostě úplně přesná, že byla toho typu třeba, že řekl Saulovi zítra se setkáš s tím a tím člověkem. A to se tak skutečně stalo. Takže víme, vidíme z toho, že, že Samuel skutečně chodil s Bohem. Ale je zvláštní, že čteme, že jeho synové ne. A e, víte, u těch synů, my o té jeho rodině nemáme, e, prostě nějak o Samuelové rodině není hodně napsáno, nevíme, jakou měl manželku, ale nějaké malé zprávy jsou jenom o těch synech, o kterých jsme teď četli, ale ti synové měli opravdu nejlepší předpoklady, aby žili pro Boha. Oni, eh, oni, prostě jejich otec byl, jak už jsem říkal, v takovém úzkém vztahu s Bohem. A nejenom to, ale když se podíváme na jejich jména a co znamenali, a my víme, že jména v Izraeli a obzvlášť v té starodávné době měly určitý význam. Každý člověk, prostě, který měl meno, tak to mělo určitý wyznam, A jejich jména byly, byly přímo vyznavačská. Jejich jména, těch synů Samuelových, byla úžasná vyznání. Joel znamená hospodin je Bohem a druhý syn Abiaš znamená otcem je hospodin. Ta vidíme, že jejich jména ukazovali přímo na živého Boha, na toho jahve izraelského, ale přesto... Tito synové propadli, jak říká ekumenický překlad, lakotě, to znamená ziskuchtivosti. jo, ano, oni prostě propadli tomu a když si tak dáme nějak dohromady, jo, takovou vlastnost a teď byt soudcem, jo, tak to si umím představit, co to znamená špatného, jo? když někdo je prostě ovládány získu chtivosti a teď spravuje úřad soudce. Takže tam nastala taková situace. A teď se dostáváme k prvnímu bodu, který mám zapsaný ve svých poznámkách a ten zní řešení situací nejenom důležitých, tato situace byla důležitá. Ale to se týká nejenom důležitých. I te, ta, ty okolnosti, které tam nastaly, o kterých jsme četli, vyžadovaly změnu. A i ti Izraelšti to viděli. To viděli určitě nejenom starší, ale i prostí lidé. A e, oni říkali, tvoji synové, nechodí tvou cestou, když přišli za Samuelem. Jo? Tak dále to nemůže být. To prostě... Ne, nepůjde, to, to, při, to přijde nebo přivodí nevyhnutelně nějakou katastrofu jo, pro národ. A když si uvědomíme, uvědomíme jakému řešení oni měli dospět, tak, si muž, tak z toho tak nějak vystává otázka, když hledáme řešení, aby jsme šli ke správnému zdroji. Když hledáme řešení, aby jsme šli ke správnému zdroji. A oni ale šli opravdu ke správnému zdroji. Oni udělali to nejlepší. Oni přišli za Samuelem, protože on byl tím prostředníkem v této době. Takže oni splnili první předpoklad správného vyřešení této těžké situace. A oni přišli za Samuelem, ale žel, tam byla podstatná chyba v tom, že oni už měli hotové řešení. Oni už měli řešení prostě a to řešení bylo takové, by se dalo říct, okoukané z okolních narodů. To, co viděli kolem sebe. A to je právě, to byla jejich prohra. To byla jejich veliká chyba. Tam ještě je pravdou, že potom v té 12. kapitole tam vidíme, že nejenom ta situace těch zlych synů tam vyvstala, jako kteří nechodili s Bohem, ale tam byla na, na obzoru i prostě válka. Tam se prostě už nějak připravoval Amonský král Nacháž k boji proti Izraeli, a to taky bylo právě ve stejné době. Protože Samuel potom tam ve 12. kapitole, když jim připomíná zpátky tuto udalost, tak říkal, ano, když, když jste viděli, prostě, že na vás tahne náchaž král król řekli jste mi nikoli, ať nad nami králuje král. Ale oni, ano, byla taková situace. Ale my vidíme ještě jinou věc že oni už měli zkušenosti s Bohem. Když si přečteme sedmou kapitolu, to znamená předtím, tak tam vidíme, že měli taky těžkou situaci, pelištejci, filistinci prostě na ně přitáhli a oni přišli prostě za Samuelem a Samuel jim říkal takovou podmínku, která je velmi důležitá aby byli světlem opravdu. Říkají jim, odstraňte cizí bohy, čiňte pokani. A oni to udělali. Oni udělali opravdu, že odstranili cizí bohy, které byly uprostřed nich, a, když to, a činili pokani, protože už nepřátelská armáda byla u jejich hranic. A když to se stalo, tak Bůh nádherně zasahl nadpřirozeným způsobem a oni porazili ty pelištejce úplně na hlavu. Takže měli krásné vítězství Prožili krásné vítězství Takže měli zkušenost, že Bůh je Bohem živým A to bylo předtím, než si žádali krále Ale my prostě vidíme, že i přesto, že měli takovou situaci Přesto tak prostě selhali Selhali v tom, že byli vyvoleným lidem. Byli prostě zvláštním národem, A to bych chtěl zdůraznit, že Mojžíš říká v 5. Mojžišově 7.6 taková slova. Jsi sí přece svatý lid hospodina svého Boha, tebe si hospodin tvůj Bůh vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem s vlastnictvím. Tady vidíme, že Bůh měl vizi pro ně, kterou započal už s Abrahamem před stovkami let, aby, aby prostě byli s vlastnictvím. A pak Bůh říká v Exodu, ve 2. Mojžišové, 19.4, ještě krásnější slova. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křidlech, a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou slou- smlouvu, budete mi s własnym vlastnictvím, jako žádný jiný lid. Třeba má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronarodem svatým. Ano, Bůh říká tady, vy jste zvláštním vlastnictvím a budete mi královstvím kněží. A tady se dostáváme k bodu, kdy Bůh měl pro nich vizi, že budou královstvím kněží, ale oni chtěli být královstvím, ale trochu jiným. Královstvím, by, které okoukali, které viděli prostě u okolních národů. A to nám ukazuje teď na to, jak lechce může i křesťan, i boży dítě, když se dziwa kolem sebe na nevěřící, jak lehce může učinit špatné rozhodnutí. Protože Bůh řekl, budete mi královstvím kněží a v novém zakonie, který je pro dneska vlastně, my žijeme v novozakonní době, a poštol Petr říká známé slovo, které, které máme na informačnicích dnes, na těch listečcích, které říká, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid naležející Bohu, abyste hlasali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. To je úžasné opravdu, co Ježíš Kristus vydobl pro nás, to že izraelský národ měl být královstvím kněží. Oni to dost pozměnili, že si vydobili právo, aby byli jako okolní národy, království s králem, jo. ale oni měli být královstvím kněží a s tím, že kněží byli jenom ti, kteří byli vyvoleni z jednoho rodu, z jednoho prostě, pokolení, leví. A my dnes vlastně vidíme, že každý z nás, kdo přijal Ježíše Krista, každý, i když je třeba jenom jeden den prostě v tom stahu s Ježíšem, tak se stává prostě knězem krále králu, Pána panu, Ježíše Krista. Jak úžasné to je. Jak úžasné to je, že prostě my jsme těmi, kteří smějí přistupovat, přistupovat k Bohu ve jménu Ježíše Krista, kdykoliv, kdekoliv se nalezáme. Což oni vůbec neměli. Oni to vždycky jenom mohli činit prostřednictvím kněží. Kněži. Prostě byli ti, kteří dělali ty oběti a do té svatyně svatých vlastně jenom jednou za rok směl přijít ten nejvyšší kněz. A to s obrovským strachem. Opravdu s obrovským strachem, jestli, jestli vůbec ještě bude živý. S takovým strachem. A teď není to úžasné, že Bůh nám dal tak krásný přístup v Ježíši Kristu. že že můžeme prostě tak nějak využívat to, že On je tím jediným prostředníkem, Ježíš Kristus. Víte, to říká 1. Timoteova 2.5, že není jiného prostředníka. žádný kněz, žádný otec svatý, žádný svatý, nikdo, jenom ten, který je hoden toho, Jež pan Ježíš Kristus, který za nás tak draze platil. Takže ten první bod je žel takový, že vidíme selhání izraelského lidu. Já bych jenom připomněl k tomu, ještě tu mám napsané, co jsem si právě vzpomněl: že máme napsané za krále Jošafata taková známý příběh. Kdy taky přitahla nepřátelská armáda? Obrovská, obrovská přesila je psané. Koalice, prostě koalice království přitahla. A víte, co ten král Jošafat možná to znáte? On prostě vyhlásil pust. A modlili se všichni. Všichni se modlili, celý národ. A Bůh nádherně zasáhl, ale tam ještě bylo v tomto, že oni udělali něco to, něco takového zvláštního, co se vůbec nevidí. Že oni do čela, toho, do čela jakoby té armády postavili zpěváky, chvaliče. Ano, to znamená, jakoby naši chvaliči, kteří tady stojí před náma, jakoby oni šli v čele. Ano, oni po poradě tohle udělali. A když to chvaliči začali chvalit Boha, tak Bůh nadpřirozeně zasáhl, a vysledek byl takový, že nejenom, že byli ti nepřatelé poraženi, ale oni ani nemohli unést ty kořisti valečné a tři dny je sbírali, říká Boží slovo. Tak veliký je Bůh, tak nadherny je Bůh. Ano, situace, kdy se všichni třásli, ale když z přišli k Bohu a, a udělali prostě boží, tak bych řekl, boží způsob jo, toho boje, tak tehdy Bůh tak nadherně zasahl. Kež by to bylo pro nás povzbuzením, aby jsme nečinili takové rozhodnutí, jaké učinili, učinili tito to izraelšti, když přišli za Samuelem. Ano, vzít vážně rady Božího slova. To mám napsané jako druhý bod. Protože to, co se jim stalo, je vystražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. To je napsáno v 1. Kor. 10 10.11 a to se týká všech starozakonních příběhů. To se týká celého starého zákona, že je to napsáno, proto, aby jsme z toho vzali po naučení. A trochu blíže, když se podíváme trochu blíže teď na to, jako prostě Bůh odpověděl skrze Samuelova ústa. Co jim řekl? Víte, Bůh říká oni Samuelovi, oni tebe nezavrhli, ale oni zavrhli mne. A to bylo to nejhorší na tom. A a Bůh říká, ale důkladně je varuj. Varuj je důkladně, co tenhle krok, když chtějí krále, bude znamenat. A když se na to podíváme, tak tam vidíme e, prostě spoustu věcí. Tam vidíme varování taková, vez, že tento král vezme vám syny a také dcery, vezme vám nejlepší pole, vinnice a olivové haje Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy. Budete vybírat desátky, no jo, desátky ze stát a desátky z a stanete se jeho otroky. Takže tady vidíme, že oni skrze tenhle krok jim říká Bůh, stanete se jeho otroky. Ano, oni to nemuseli vůbec, oni si nějak dobrovolně Zvolili, protože to viděli kolem sebe a říkali, mysleli si, že to je to řešení. Protože říkali, ano, on nás povede do boje. On bude tím, který prostě bude nás soudit a on nás povede do boje. A zapomněli, zapomněli na to, co bylo, když, jak říkám v té sedmé kapitole, když porazili pelištejce, kdy Bůh byl jejich bojovníkem. Kdy byl hospodin, ano, tím, který šel prostě a konal a dokonal to vítězství. A takže vidíme v tom, já jsem tak najednou v tom viděl, že tady vidíme prostě velk, prostě samé manka, jo, samé špatné věci, jo, vezme vám děti, jo, vezme vám nejlepší, nejlepší pole, jo, e, prostě tam se to opakuje, myslím, dvakrát to slovo nejlepší. Vezme vám otroky, otrokyně. Bude vybírat desátky. Tam se nejednalo o ty desátky, které byly nařízeny, nebo které Mojžíš prostě nějak tak předložil. Jo? Ale tady se jednalo o desátky, které byly pro krále, které byly pro jeho dvůr, pro jeho služebníky. Desátky, jo. To znamená, že ztratíte... Jako by něco ze svého majetku, pozbydete se svých dětí. Jak strašné to muselo být. To, mu, to, to bylo opravdu, já v tom vidím, veliké varování. Ale oni přesto, když to slyšeli, że Odpověď jejich byla nikoli. Nikoli. Nikoli dej nám krále. My chceme být jako okolní narody. Tak v tom jsem viděl, jak smutné to bylo. Jak smutné opravdu to bylo, že, že prostě takhle, takhle oni tvrdošině trvali na tom a chtěli v tom zůstat a nakonec vlastně zůstali přitom. A my tam vidíme i to, že Bůh respektuje opravdu naši vůli. My v tom vidíme, že Bůh i po druhé odpovídá Samuelovi. Ano, nech je, uposlechni je. Uposlechni je, ať si zvolí krále. Jako, to vidíme, že když prostě my jsme v nějakém umíněném umínění prostě ohledně nějakého, nějaké věci, tak Bůh častokrát nás ani nemusí zastavit, jo? Opravdu. A nechá nás v tom, až budeme potom až někdy žel, budeme jíst prostě z toho ty následky a pak se nám otevřou oči. Ale my tam čteme, právě a to je to, že my tam čteme i něco horšího, že on tam říká Samuel tomu lidu nebo těm starším izraelským a přijde den, kdy budete upět kvůli svému králi, ale hospodin vám onoho dne neodpoví. A to už je opravdu velmi smutné. Tak se mi připomíná, a to tu bylo nedávno vzpomínáno, ten příklad toho Ezała, toho bratra Jakobova, který prostě pohrdl božím požehnáním. On, on byl prvorozený, ale prodal, prodal to prostě za jídlo, za čočku. Pohrdl tím. A v Novém zákoně, v epištole k židům, čteme, že, že chtěl potom Hledal, jakoby to požehnání, ale už bylo pozdě. Ano, tam čteme právě, že víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut Neměl už příležitost k napravě, ačkoliv ji s pláčem hledal tento Ezau. Każby to pro každého i pro mě, pro každého z nás bylo takové milostivé slovo, které chce, aby jsme byli bděli. Byli bděli, tak, jak, tak, jak říká v přísloví Šalamoun, tak ve 4.23, od 4.23 přečtu, tam říká především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Tvé oči, ať hledí rovně. Zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou. Všechny tvé cesty, ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchluj. Odvrať od zlého svou nohu. Tady vidíme v těchto verších radu Božího slova, nejmoudřejšího muže Šalomouna. A ona říká ta rada, že to, co mluvíme, skrze ústa. Na co se díváme, co čteme skrze očí. A co konáme, kdy tam říká o těch o nohách. Jo? Sleduj stopy své nohou, kde chodíme. To všechno vyjadřuje právě, vyjadřuje náš vztah s naším milovaným Bohem. Keď Bůh dal, aby jsme mohli opravdu být v tom vztahu s ním. Ano, on ví, že jsme jenom tělo, že jsme, je, že jsme v těle, teda, že, že jsme lidé. A je, je úžasné, když se můžeme radovat a důvěřovat mu ve všem a hledat u něho vždy řešení. Teď bych chtěl dát takovou otázku, která byla, bych řekl, ústřední, když jsem četl to slovo z toho Steprni Samuelovi. Co znamená pro nás zvolaní, my chceme krále? Co to znamená? Má nám to něco říct dneska? Tak starý příběh? Víte, já jsem, když jsem to četl, tak mi přišlo, že jestli není dnes onim králem naše stará přirozenost, náš starý člověk, Jo. Není to možná nejpřesnější přirovnaní, ale e, my víme a čteme hned e, na prvních stránkách Bible v Genesis 1.27, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Boží touhou je, aby jsme byli Božím obrazem. Možná si někdo řekne, o jaký obraz tady jde. No tady určitě nejde o obraz vnější. O ten obraz prostě fyzicky. O ten obraz našeho těla, jak vypadáme. To vůbec ne. Ale tady jde ta podoba a ten obraz toho nitra našeho. Toho prostě těch vlastností. Ano, toho, co hybe nama tím naším srdcem, jak říká Bible. A to je touha a práce Ducha Svatého na nás, aby tenhle obraz mohl být znovu čím jak nejvíce přibližený obrazu Ježíše Krista. A my jsme to slyšeli před 14 dny o letnicích tady, když bratr sloužil a mluvil to slovo, kdy církev, ta nevěsta Ježíšova se modli. Prověj, prověj duchu svatý, moji zahradu, můj život. Ano, to je to, co potřebují, to je to, co potřebujeme, aby duch svatý mohl v nás prostě vyčistit všechno. Aby tak, jak ten Žalmista říkal, kam tvá slova vzej, prostě proniknou, tam je světlo ano, když když Ducha Svatého pustíme do našich životů, tak tam bude světlo a my budeme prostě tou vůni, tou vůni rozlitou pro Ježíše Krista. A to je vlastně celý cíl našeho života zde na zemi. Jak úžasné to je. Jak úžasné to je. Je Je to těžké. Možná by někdo řekl, někdo by řekl, možná je to nemožné, protože já stále padám. Ale je řešení. Je na tohle řešení. Ano, tento, tento, tato stará přirozenost stará, která je poznamenána hříchem, která se denodenně v nás ozývá. a chce se domoct ano, svého práva. Chce prostě to, co oni tam řadali. Ano, chce vládnout. Chce vládnout v nás. Chce řidit naše životy. Ale na to je jediný lek. A já přečtu jenom dvě místa z Nového zákona samozřejmě. Žimanum 6.6 říká Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižovan, aby tělo ovládané hřichem bylo zbaveno moci a my už řichu neotročili. Haleluja. Ano, my nemusíme otročit hříchu. My nemusíme opravdu pádat stále. Je tady moc moc v Ježíšově oběti. A e, o dvě kapitoly dál, v, v téže knize, Žimanum 8.13, říká, žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Zde je lék. Zde je lék, aby ta stará přirozenost, která chce královat, jo, aby mohla být denodenně, umrtvovaná. Ona, je, ona bude pořád v nás. My se jí nezbavíme. Je to jako, když někdo nosí prostě e, baturzek na zadech. Ale ona může být bezmocná. A jak? Jedině moci ducha svatého. Ano, duch svatý je ten, který jich e, prostě má moc a on to rád činí, aby jí prostě držel aby jí držel, aby byla mrtvá, ta stará přirozenost. A tehdy opravdu ta vůně liba, ta vůně liba, o které říká taky k Žimanům ve 12. kapitole, ano, tehdy prostě se to rozleje před Bohem, a samozřejmě i před lidmi. A právě tu mám napsané v poznámkách ještě Žimanům 12, 2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou jsme své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ano, nepřizpůsobujte se tomuto světu, říkají jiné překlady. Víte, my jsme četli, že ti to izraelšti se podívali na levo, na pravo, Dívali se kolem sebe a říkali: To bude řešení, to bude ono, udělejme to tak. Ale tady nám říká slovo Boží, že obnovou myslí. To je to působení Ducha Svatého v nás. Ano, On nás může jedině sformovat. On nás může prostě do té podoby dostávat na každý den, aby. Aby jsme mohli poznávat tu vůli Boží. Tu vůli, která je Bohu milá, dobrá a která je dokonalá. Ano, my nedokonali lidé. Ale když je Duch Svatý v nás, tak to může být opravdu úžasné. To může být dokonalé. A poštol Pavel to na jiných místech mluví. A oni potom, když se sešli když se sešli to Izraelšti a je to napsáno ve 12. kapitoli ten další příběh, to už nebudeme číst tak, a kde už vlastně tam jakoby ustanovovali toho krále tak tam znovu je ještě zmínka o této situaci, o tomto příběhu, který jsme četli a tam jakoby Bůh chtěl jim ukázat a ukázal to nadpřirozeným způsobem, jak veliké zlo učinili, že si obrali krále, že chtěli krále. Tam je napsáno e, právě budu volat k hospodinu a on způsobí hromobití a déšť. Tak očividně poznáte, jak velmi zlé je v hospodinových očích to, čeho jste se dopustili tím, že jste si vyžadali krále. A tak Samuel volal k hospodinu a hospodin onoho dnes způsobil hromobití a déšť. A všechny lid se velice bál, hospodina i Samuela. I řekl všechen lid Samuelovi, modli se k hospodinu svému bohu za své služebníky, abychom nezemřeli za to, že jsme ke všem svým hříchům přidali ještě to zlé, že jsme si vyžadali krále. A Samuel jim říká, Neuchylujte se k tam, marnostem, které neprospějí a nevysvobodí. Vždyť jsou jen marnosti. Ano. Tady je znova pro nás rada. Neuchylujme se k marnostem. Někdy to jsou věci, které vypadají i nabožensky, ale jsou to jenom marnosti. Ano. E- Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. Vždyť z vás hodla učinit svůj lid. A pozbuzoval je tam Samuel a přimlouval se za ně. A říkal jim, jen se bojíte hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Leďte, co velikého s vámi učinil. Vidíme, že i přesto, že takto postoupili, že byli tak prostě tvrdošíní, že přesto bylo pro ně pozbuzení, že přesto měli ještě naději, Ano, držte se celé Boha a Bůh bude s váma. A my to vidíme v mnoha dalších kapitolách a knihách, kdy vidíme o království, kdy už jim vladl král. A když vememe například Davida, nebo král Asa, Jošafat, Chyskiaš a jiní králové, kteří se bali Boha a kteří chodili s ním, tak tehdy opravdu národ prožíval dobré chvíle, prožíval požehnání. Ano, i přesto, že to nebylo podle těch původních zaměrů božích. I přesto. Takže vidíme, že i dnes je pro nás prostě slovo povzbuzení. I když bychom se cítili zde možná nějak ubití nebo skličení čímkoliv, Bůh chce nám dát novou naději. A On nám říká jenom o tom, aby jsme se otevírali na něho, na Ducha Svatého. Aby jsme pěstovali, jak jsme slyšeli minulou neděli, pěstovali ten vztah s Ním každodenně. A tehdy se nám prostě tehdy budeme žít pro Jeho slavu. A poslední bod. Je tady z ní milovat Boha, žít pro něj znamená být světlem. Ano, oni, jak už jsem řekl, oni něco z toho poznali. Když porazili pelištejské, když prostě činili pokání a byli v tom světle, tak měli vítězství. Ale potom, když prostě udělali věci, které byly špatné, které byly podle jejich vůle, tak prožívali špatné věci. A e, pan Ježíš řekl, vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. To jsou známá slova. A já jsem si tak uvědomil, že křesťan, který je ve světle, častokrát e, ani nemluví a lidé už zřetelně poznají, že tady je něco jiného. A víte proč? Protože oni jsou ve tmě. Lidé, kteří jsou ve tmě, tak poznají prostě člověka, který je ve světle. A e, to ale je prostě, to znamená nějaké úsilí. To znamená prostě, bych řekl, vystoupit, vystoupit z řady. Jo? E, my, e, prostě ta naše přirozenost tak rada je, aby jsme zůstali prostě v davu. Jo? Aby, spe, aby jsme splynuli s něčím, jo? s obecenstvím. Te, teď nemyslím, ale prostě s lidmi. Někde, e, já nevím, e, kde se nalezáme v práci, jo? nebo ve škole, mládež, nebo k, prostě kdekoliv se nalezáme. Ale Bůh touží, aby jsme prostě vyčnívali. Aby jsme e, v, v, se nebali vystoupit tím způsobem, že budeme věrní jemu, že, že budeme prostě se neohlížet na to, jak nám rádi náš rozum, naše stará přirozenost, ale že prostě, ano, my, my naležíme Ježíši a my chceme vystoupit z řády, my chceme být prostě jeho světlem. Víte, Apoštol Pavel říká v 1. Korinském, že nebo učinění, jsme, nebo učinění jsme divadlo tomuto světu, to je v kralickém překladu, to je 1. Korinském 4. 9. Tam to je ještě tak víc, prostě zřetelnější, protože v ekumenickém to je, že jsme... že jsme pod divanou světu, andělům i lidem, jo? to místo v Ekumenickém. Ale v Kralickém je, že jsme divadlo. A divadlo, všichni víme, že je jeviště a hlediště. Jo? A my jsme na tom jevišti. My jsme tím divadlem. To znamená, mnohdy to bude znamenat posměch pro vás ve škole. Nebo mnohdy to bude znamenat, já nevím, pohrdání, nebo nadávky, ale to všechno e, trpíme pro Ježíše, pro toho, který si nás zamiloval a tak mnoho za nás dal. A teď už jenom nakonec bych přečetl e, poslední verš z 1. Timoteovi 4.10, kde říká proto se namáháme a zapasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. Ano, tady říká, proto se namaháme a zapasíme. Víte, namaha a zapas to vyjadřuje obrovské úsilí. Když bychom se zeptali prostě sportovců, když bychom se zeptali umělců, zpěváků, co znamená připrava, jako, jak velkou namahu to stojí. Jo? když bychom se zeptali těch, kteří ve sportovním klání prostě tam bojují mezi sebou, jo, tak to je námaha. Ale my víme, že tady se jedná o jinou namahu a o jiný zápas. Když, když si tak uvědomíme ten známý příklad Davida a Goliaše jo, o tom boji, kdy se střetli, tak si musíme uvědomit, že ten boj, který dopadl tak slavně pro boží lid, že tomu boj, to, to boji předcházelo něco, co mělo velký význam, co nemělo menší význam než ten samotný boj. A to bylo to, když David byl věrný e, tomu, jak mu otec poručil stádo ovci, a on prostě v e, té věrnosti zapasil s medvědem a selvem, jo? on se vrhal a trhal mu z tu ovečku jo? a vlastně bojoval a tehdy to byly pro něho nezastoupitelné zkušenosti prostě o tom, že Bůh je živý a že Bůh je na jeho straně. A proto mohl pak vystoupit, že nikdo v celém Izraeli se neodvažil vystoupit, ale on mohl směle vystoupit a říct, jak je možné, že tady někdo může prostě se rouhat Bohu živému. A postavil se proti Goliáši, protože měl tu připravu, měl tu námahu a ten zápas byl jenom ano těch předcházejících námahavých střetů s nepřitelem, i když my čteme o té divé zvěři, ale to mohly být i jiné věci. To mohly být i věci klidně eh, ohledně toho, eh, prostě s lidmi, jo? když nás někdo třeba pomluví, nebo, nebo prostě to, i to jsou namahy, aby jsme prostě zůstali na boží straně, v jeho lásce. Takže to jsem tak chtěl, eh, prostě co jsem měl na srdci. A závěrem bych to chtěl zhrnout. Když řešíme různé životní situace, tak Bůh touží, aby to řešení bylo vždy a jen prostě s ním. Aby jsme to hledali z té pozice, kým jsme. A my jsme četli, a dneska si to odneseme i domů na těch listečcích, že jsme královským kněžstvem. Z této pozice můžeme vlastně chodit na každý den. A jediná cesta do nebe je poslušnost vůči Božímu slovu. Ano, pan Ježíš řekl, že je tou cestou, pravdou a životem. On to řekl. Nikdo jiný. A tak Boží slovo je tím, které nám prostě dá i moudrost při řešení mnohých věcí. A pak jsme mluvili o tom, že ta stará přirozenost, to všechno spolu souvisí, všechny ty body, ta stará přirozenost, tak ráda se, bych řekl, prostě nějak mnohdy sveze, že to tak řeknu, jo? tak rada, prostě něco provede v nás. A duch svatý je pak zarmoucen, když dáváme místo. Kež by Bůh se mohl oslavit v tom, že by on byl Prostě os, prostě vyvyšených věží. To neznamená, že se budeme smat, že se nebudeme smát, jo? že nebudeme dělat nějaké věci. To neznamená, že musíme být pořád vážní. Jo? To ne. My můžeme dělat různé věci. My můžeme prostě dělat cokoliv, ale s tím vědomím, že jsme královským kněžstvem a Ježíš je v nás. On skrze svého ducha v nás přebyvá. A když to takhle bude, tak pak se nebudeme prostě bát. Nebudeme se ptát, ano, toho, co nějak pocitujeme pocitově, a nebudeme se bát vystoupit z řady. Vystoupit prostě z toho, jak už jsem říkal, z toho dávu, aby jsme nesplynuli s dávem, jak se mluví, ale aby jsme opravdu byli tím světlem. To Bůh určitě chce a tak jsem to nějak cítil. A na, úplně na závěr bych vám řekl ještě jeden indianský příběh. Možná jste ho slyšeli, nevím. Já jsem ho před časem slyšel. A jedna se o setkání jednoho dědy a vnuka v indiánské vesnici, kdy děda si nechal zavolat svého vnuka, že mu chce říct důležité věci. No tak ten jeho vnuk přišel a posadili se a ten děda mu říká, musím ti říct něco důležitého, protože to je tak důležité. A říká mu, víš, v mém nitru se, se odehrávají divné věci. A on říká, jaké věci ten vnuk? A ten děda mu odpovídá, no v mém nitru bojují dva vlci. A když slyšel vnuk slovo vlci, tak spozornil jako správný indianský kluk. A on říká, opravdu jo, opravdu. V mém nitru bojují dva vlci a stále se perou neustále, prostě bojují proti sobě. A ten vnuk se ptá, no a, a kdo to jsou ti vlci? No a ten děda teď nevěděl, prostě, možná jak, mu to nějak e, znázornit, tak mu to řekl popravdě tak, jak to je. Říká, víš, ten zły vlk, to je to, když zavidím, žárlím, lžu, prostě jsem nepřátelský, zlobím se, jo? prostě hádám se a samé špatné věci jo? a mnoho jiných ještě věcí, které si ne, nemůžu vzpomenout. To je ten zlý vlk, víš? A on pořád ve mně se chce dobit svého práva. Ale je tam ještě i dobrý vlk, víš? A ten dobrý vlk, ten je zase, ten se raduje, ten má pokoj, ten je laskavý ke všem. Ten prostě je dobrotivý, ten je věrný se vším, ten prostě se vším chce vycházet dobře. A ten vnuk tak poslouchal, poslouchal a za pár vteřin se ptá dědo a řekni mi, a kdo vyhrává ten boj? Mě to zajímá. A ten děda mu odpoví, víš, kdo vyhrává, vyhrává ten, koho více krmím. Koho více krmím, ten vyhrává. Jestli ten dobrý jako dostane více prostě jídla, tak, tak je to krásné, ale jestli ne, tak vyhrává ten druhý. Tím příběhem bych chtěl ukončit a teď, když se máme modlit, když máme přijít před Pana, aby Bůh byl ten, který by mohl opravdu činit to, co chce v nás činit. S čím přijdeme před před jeho tvář? Chtějme chtějme přijít takový, jak jsme. Vyznat možná ztráty, které jsme prožili. Možná pády, které, které jsme prožili. Ale on skrze svého ducha, on skrze svou moc, Nas chce pozvednout a chce, aby jsme odešli jiní. A chce nejenom dnes, teď, z této chvíle, a chce nadále, já věřím, nadále i v odpoledne, i zítra, pozitři nás proměňovat více a více. Chcejme teď možná, kdo může povstat k modlitbě. Ano, Otče Svatý, my ti děkujeme Především za to, co ty jsi učinil pro nás, pane, nehodné, hříšné, tak vzdálené od tebe a ty se sklonil k nám v Ježíši Kristu. My ti za to přenesmírně děkujeme. My tě chvalíme, pane. My ti děkujeme, pane, za to, že můžeme se takhle svobodně opravdu scházet a že můžeme mít hojnost tvého slova. Pane, ale my víme a jsme si vědomí, že kdyby jenom u toho jsme zůstali, že to by bylo málo, pane, že skrze to by se ti nedostala sláva, pane. I když vděčnost je úžasná věc, pane, ale my toužíme, pane, my toužíme Ti vyznat Pane, naše slabosti. My Ti toužíme vyznat, Pane, naše pady, pane. My Ti toužíme vyznat takový jaci jsme. Pane, my tě prosíme, přijď Bože svatý, a přijď, ty jsi tady, Duchu svatý, a působ na nás. Ano, pane, aby tvá moc byla přítomna v našich životech. Pane, my toužíme, ano, opravdu zužitkovat to slovo. Pane, my chceme, ano, opravdu být těmi berejskými, pane, ano, těmi moudrými kteří opravdu tvé slovo berou vážně vždy. Pane, my tě chválíme za to, my tě vyvyšujeme. Bože, my, my toužíme hledat u tebe vychodisko, Duchu Svatý, abys ty řešil, ano, abys ty byl inspirací a vedením pro naše životy, abys ty to byl, který nás budeš vést. Pane, ale my jsme si vědomí, že ty nikdy nečiniš nasily a že ty čekáš, pane, ať a ty čekáš, až se otevřeme na tebe. Pane, a my proto tě prosíme, prověj naše srdce. O Bože, prověj, ano, způsob ten vanek duchu svatý. My tě chválíme za všechno. My ti děkujeme za hojnost, ano, za hojnost všeho, pane. A především vyznáváme, že chceme být blíže tobě. Díky ti za všechno. Chvála ti, Bože. Chvála ti, buď, buď vyvěšené tvé veliké a svaté jméno. Haleluja. Sláva ti za všechno. Amen. Amen.